0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob
1: wir Antworten bekommen.
2: Sportbegeisterte
0: Menschen dort. Ob das immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende Diskussion zu haben. Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
1: Interessante Einblicke.
0: Dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite arbeitet, meine Freunde sagen immer, auf der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
2: Am Montagabend auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen bei uns im Sky Studio. Herzlich willkommen bei unserem wöchentlichen Talkformat Talk und Tore. Kämpfen, kratzen, beißen. Das ist die Devise im beinharten Abstiegskampf ja, in der österreichischen Bundesliga. Und über all die Schwierigkeiten und den Druck, die den, die, die, den die Qualifikationsgruppe, dass ich es rausbringe, mit sich bringt, über den wollen wir heute sprechen. Und dazu darf ich jetzt unsere Gäste begrüßen. Herzlich willkommen an den sportlichen Leiter der SV Ritt. Herzlich willkommen, Thomas Reifelshammer. Hallo. Herzlich willkommen an den Offensivakteur beim TSV Hartberg, Donis Afdiay. Hi. Und auch ein herzliches Willkommen an den Routinier beim WRC, an einen der Routiniers. Herzlich willkommen, Michael Nowak. Hallo. Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen in unsere Runde stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Facebook, Instagram, Twitter, suchen Sie es aus und wir dürfen jetzt hier mit unserer Runde beginnen. Thomas. Das darf ich gleich bei Ihnen. Sie hatten jetzt zwei Tage Zeit übers Wochenende am Freitag. War das Spiel, ist das was Positives, wenn man dann übers Wochenende ein bisschen mehr Zeit mal hat, um durchzuschnaufen und sich die anderen Spiele auch so ein bisschen zu Gemüte zu führen?
1: Ja, schon. Also ich glaube, abschalten kann man vom Fußball nie. Äh, speziell in unserer Funktion oder in meiner Funktion eigentlich nicht. Aber ich habe mir dann schon die Spiele Samstag, Sonntag angesehen. Ja, und natürlich wir haben einen Punktgewinn am Freitag gehabt. Das war auch äh, gut getan einmal. Ja, äh, und heute sind wir wieder
2: mit voller Energie reingestattet. Also keine schlaflosen Nächte bei Thomas Reifelzauber. Nein. Sehr gut. Tonis, wie schaut es bei Ihnen aus? Schauen Sie sich dann zum Beispiel auch die Gruppe am Sonntag, die Spiele am Sonntag in der Meistergruppe an?
3: Natürlich, ich verfolge die ganze Liga immer auf Schritt und Tritt. Ähm, ja, wir nutzen halt die Zeit auch danach, kurz nach dem Spiel, um, um das Spiel zu reflektieren, um uns dann aber auch ähm, auf die nächste Woche vorzubereiten.
2: Mhm. WRC zum ersten Mal nicht. In der Meistergruppe, Michael, bei Ihnen, Sie haben sich gestern zum Beispiel dann das Darby angeschaut. In der Meistergruppe, da geht es ja auch gerade um einiges. Wir reden zwar heute über die Qualifikationsgruppe, aber in der Meistergruppe spitzt es ja auch gerade so, was den Titelkampf betrifft und vor allem auch das Darby gestern war sehr spannend.
4: Ja, ähm, Es ist, geht natürlich äh, oben um ein bisschen mehr, aber es ist, ich habe das die letzten Jahre kennengelernt. Oben wie unten dasselbe, du musst jede Partie da sein, du musst jede Partie punkten. Äh, beides sehr spannend Natürlich die, die reizvollere Aufgabe vielleicht oben, die wichtigere aber wahrscheinlich unten. Mhm.
2: Darby, Thomas, haben Sie sich angeschaut? Wie haben Sie das gestern empfunden? Haben ja ganz viele gesagt, war ein unglaublich spannendes Spiel. Können Sie da dann auch mitleben und mitfühlen oder ist das nur bei der SV na Nein,
1: natürlich äh, nicht in der Form, wie man beim eigenen Verein mitfiebert. Aber ich glaube, das war ein, ein super Darby zum, zum Ansehen als neutraler Beobachter. Extreme, extreme Werbung für den österreichischen Fußball. Ja, und äh, ich glaube, sehr, sehr spannend.
2: Tonis mhm. und das ehemaliger Sturmspieler, was trauen Sie Sturm in dieser Saison zu?
1: Ja,
3: es ist extrem spannend zu sehen, dass es heute ein richtiges Meisterrennen gibt und man kann auch sehen, nächste Woche ist ein entscheidendes Spiel, da kann eine Richtung eingeschlagen werden und ich traue der Mannschaft auf jeden Fall sehr viel zu.
2: Mhm. Und es sind zwei aktuelle Meldungen reingekommen, die wir nun auch noch mit Ihnen teilen wollen. Und zwar unter anderem, dass Noah Okafor die ganze Saison ausfallen wird, ähm, den Rest der Saison wegen einem Mittelfußknochenbruch. Also gute Besserung an dieser Stelle von unserer Seite. Und Denso Casius, der ja gestern eine rote Karte gesehen hat, der wird für zwei Spiele gesperrt. Ja, viele rote Karten haben wir gestern gesehen, beziehungsweise viele Karten, zwei rote und fällt damit für zwei Spiele ausverpasst. Also Lask und Salzburg mit Rapid. Alles, was ein Darby so gebraucht hat, haben wir da gestern gesehen. Und damit wollen wir zur Qualifikationsgruppe kommen und zu dem, was Sie drei hier betrifft. Qualifikationsgruppe, Michael, Sie haben es gerade gesagt, vielleicht die wichtigere Aufgabe. Warum?
4: Ja, ich glaube, dass in Österreich für einen Verein einfach sehr viel dran hängt, wenn er, wenn er absteigt. Wenn man das mit anderen Linken vergleicht, dann ist das, ähm, vielleicht sind da mehr Fans und so betroffen, aber in Österreich geht es glaube ich um, um Mitarbeiter, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr einen Job haben, wenn, sie, wenn, wenn man nicht in der Bundesliga spielt. Äh, die Spieler selber äh, geht es um viel, äh, was die Zukunft betrifft, wenn man noch Vertrag hat, ist das Gehalt nicht mehr von einem sage ich mal, äh, überdurchschnittlichen Gehalt, sondern plötzlich ist man äh, am Minimum. Und da hängt dann für Verein Fans und, und Spieler dann doch sehr viel, sehr viel dran und das beschäftigt dann durchaus doch zwischendurch.
2: Dann waren Sie ganz sicher sehr froh über den Sieg am Wochenende, möchte ich jetzt einmal sagen. Ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die Tabelle werfen und darauf, wie sich das alles darstellt, denn wie gesagt, der WRC war der einzige Gewinner, kann man sagen an diesem Wochenende, was die Qualifikationsgruppe Gruppe betrifft, das da in, in Lustenau und Tirol. Ja, wo es gerade ganz gut ausschaut... Beim Kampf um diesen siebten Platz eben und Europa mit 19 und 18 Punkten. Und da wäre jetzt eben mit 16 Punkten drei Punkte dazu gewonnen. Hätte man nur 13, sieht man dann schon, wie eng das Ganze ist und wie knapp das Ganze ist. Denn Platz 4, 5 und 6 Hartberg, Altach und Ried mit 13, 12 und 10 Punkten. ja Und Ried eben am vergangenen Wochenende mit diesem 1 zu 1 gegen die WSG Tirol einen Punkt gut gemacht. Trotzdem im Tabellenkeller. Was fängt man denn jetzt mit diesem Punkt an?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich schwierig äh, zu beurteilen. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass nach dem Spiel gegen Hartberg äh, sehr, sehr wichtig war, dass die Mannschaft, glaube ich, Reaktion zeigt, äh, was gewisse Dinge betrifft, was äh, die Körpersprache betrifft. Und ich glaube, dass das in der, speziell in der ersten Halbzeit sehr, sehr ordentlich war von der Mannschaft, weil es ist trotzdem keine leichte Situation, äh, wenn du so ein Spiel gegen Hartberg hast und ja, ein paar Tage später wieder ein Heimspiel, wo du eigentlich schon als Mannschaft, als Verein, als Verantwortlicher sehr unter Druck stehst. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr, sehr gut umgegangen damit. Ja, und ich glaube, den Punkt nehme ich jetzt mit, weil der, der kann womöglicherweise noch entscheidend sein.
2: Wie würden Sie denn die beiden Auftritte zwischen diesem Spiel von Hartberg, das ja sehr stark kritisiert wurde und diesem 1:1 jetzt gegen die WSG, vergleichen?
1: Ja, ich glaube gegen Hartberg, dass wir da eine sehr, sehr schlechte Leistung geboten haben. Ich glaube, das war jedem Spieler bewusst, das war jedem Verantwortlichen bewusst, jeden Fan. Und dass da eine Reaktion kommen muss, glaube ich, war, war auch sehr, sehr logisch.
2: War das die Reaktion, die richtige?
1: Denke ich schon. Speziell was gewisse Punkte betrifft, Körpersprache. Ich glaube, man kann, im oder man, Fußball ist ein Fehlersport, das ist so. Man kann Fehlbässe spielen, man kann Zweikämpfe verlieren, man kann. Torchancen vergeben, aber ich glaube, die Reaktion nach gewissen Fehlern unter Anführungszeichen ist immer das Entscheidende. Und das hat man, glaube ich, schon jetzt gegen Tirol gesehen, dass die Reaktion von den Spielern ordentlich war. Ja, und hinten raus mit ein bisschen Glück kannst du die Partie auch noch gewinnen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man mit dem Auftritt nach dem Hattrick-Spiel dann
2: zufrieden sein. Mhm. Zufrieden sein kann auch der WAC. 3 Sieg, endlich. Wieder ein frühes Gegentor, aber dann konnte man das Spiel drehen. Wie groß war denn der Befreiungsschlag für alle Spieler und Verantwortlichen vom WRC?
4: Natürlich ist uns allen ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Ähm, vor allem, weil das Spiel davor einfach ähm, nicht das war, wie wir uns das vorstellen und wir eine Reaktion sagen wollten. Wir uns fest vorgenommen, haben, ähm, auf, auf Rückschläge, die einfach kommen werden, äh, positiv zu reagieren. Und genau das hat das Spiel gebracht. Es hat nicht so gestartet, wie wir das wollten. Wir waren unsicher. Aber wir haben uns zurück reingekämpft und in, äh, in diesem Sinne ist der Sieg wahrscheinlich noch mehr wert, als die Punkte, die wir da gekriegt haben und die Tore, die wir da geschossen haben. Auch für uns, dass wir gesehen haben, hey, das ist die Antwort, das ist die Reaktion, das können wir. Und ja, deswegen fühlt sich das sehr, sehr gut an.
2: Kann das eben auch das in der Mannschaft auslösen, was es jetzt braucht im, im Abstiegskampf, in der Qualifikationsgruppe oder... Löst es dann ähm, doch nicht so viel aus, wenn man einmal gewinnt?
4: Ja, da muss man definieren, was braucht Ich glaube, in, in unserem Fall reden wir da von Selbstvertrauen, weil körperlich sind wir da, Qualität haben wir und bei uns ist es einfach Selbstvertrauen. Der glaube an, an das, was wir tun in dem Moment, an die eigenen Stärken und da ist das Gold wert. Aber natürlich äh, hört das nicht jetzt mit dem Sieg auf oder ist das nicht der Lichtschalter, den man einschaltet, sondern es ist ein Prozess, da muss man weitermachen und es hilft uns nichts, wenn wir heute gewinnen und am, am Freitag dann da nicht weitermachen, sondern wenn wir am Freitag den nächsten Schritt setzen, dann ist das, was wir da mit dem 3-1 erreicht haben, gleich doppelt wert.
2: Donnerstag 2-2, der der Ausgang. Bei einem Spiel, in dem es wirklich zwei komplett
4: verschiedene Gesichter,
2: gezeigt dem, bei dem Hartberg zwei verschiedene Gesichter gezeigt hat. Ich, ich durfte beim Spiel vor Ort sein und das war unglaublich. Wie unterschiedlich die waren. Woran ist denn das gelegen? Warum konnte man das nicht in der ersten Hälfte schon zeigen, was man dann in der zweiten Hälfte ja, rausholen konnte?
3: Ja, wir wollten auf jeden Fall nach dem, nach dem Sieg in Ried, wollten wir daran anknüpfen, weitermachen. Wir wollten die Power mitnehmen und ähm, sind relativ gut in die Partie gestartet mit einer nicht klaren Torschance, aber sind relativ gut mit mehr Ballbesitz auch in die Partie gestartet und wurden dann kalt erwischt nach dem Eckstoß. Und ja, ich glaube, das Spiel zeigt auch, zeigt, ähm, spiegelt die Qualifikationsgruppe, glaube ich, perfekt da. In dem einen Moment denkst du, okay, kannst gar nicht mehr zurückkommen. Und in der zweiten Halbzeit bist du auf einmal da und kannst das Spiel auch wieder drehen. Und ähm, ich denke, anhand der zweiten Halbzeit waren wir am Ende auch vielleicht alle ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir vielleicht nicht drei Punkte geholt haben. Aber wenn man die erste Halbzeit nimmt, wo wir dann äh, von der 20. Minute bis zur Halbzeit dann nicht mehr auf dem Platz agil waren, nicht mehr ganz gut da waren, glaube ich, geht es am Ende ganz gerecht.
2: Ja, wobei man schon noch sagen muss, was ich jetzt gerade sagen, es spielt irgendwie das ganz gut wieder in diesem Abstiegskampf, wenn man in der zweiten Hälfte zurückkommt. Ich finde das nicht so selbstverständlich, weil man braucht ja auch mentale Stärke, um, um sowas auf den Platz zu bringen. Oder gerade wenn so viel Druck da ist, dass man ein 0 zu 2 dann einfach ausgleicht.
3: Ja, es war auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir, dass wir mit Schwung aus der Halbzeit gekommen sind. Ich glaube, ähm, wir haben dann eine richtige Ansprache auch bekommen. Wir haben die richtigen, den richtigen Weg rausgefunden. Und ähm, es war wichtig, dass wir auch relativ früh das Tor geschossen haben. Und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen Power gespürt. Wir haben uns alle mitgezogen. Und so haben wir auch ähm, für uns selber gesehen, da ist noch was möglich, da ist noch was drin. Und ich glaube einfach, dass, äh, dass wir die zweite Halbzeit mitnehmen können für uns dann am Freitag in Wolfsberg dann ähm, auch daran anknüpfen sollten. Ja. Mhm.
2: Was würden Sie denn sagen, Michael, war der Unterschied bei diesem Spiel jetzt zum Spiel vergangene Woche? Wo man trotz diesem Rückstand, der ja auch relativ früh war, dann das Spiel drehen konnte, gewinnen konnte. Was war anders in der Mannschaft?
4: Ähm, ich glaube einfach, dass wir letzte Woche damit konfrontiert worden sein und keine Antwort gehabt haben. Und... Äh, wir haben das aufgearbeitet und da sieht man mal, glaube ich, dass wir unter der Woche eine gute Arbeit äh, gemeinsam mit dem Trainerteam gemacht haben. Ähm, dass wir in, in Tirol einfach nicht die Antwort gehabt haben, äh, die mentale Antwort im Kopf gehabt haben, mit einem Rückstand umzugehen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, hey, äh, Rückschläge sind ganz normal, es wird der Pfeil jetzt nicht nach oben zeigen die ganze Zeit. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir wieder aufstehen und wie wir einmal öfter aufstehen, als wir eine kriegen. Und das hat die Mannschaft äh, über die Woche sich sehr zu Herzen genommen, hat versucht daran zu arbeiten. Und es ist natürlich perfekt, wenn das so aufgeht äh, wie am Wochenende. Aber natürlich auch nicht selbstverständlich, dass wenn man sich das so vornimmt, dass es dann auch gleich funktioniert. Ja.
2: Es geht jetzt auf jeden Fall her, um heiß her beim Kampf um, um den Abstieg und der spitzt sich auch zu. Und Alfred Tater, der hat in gewohnter Manier, so wie wir uns kennen, am Wochenende die richtigen. Worte, beziehungsweise ein richtiges Wort dafür gefunden. Ronald Mann mit dem Status Quo über den Abstiegskampf.
0: Es gibt so viele Wörter, die die Qualifikationsgruppe gut beschreiben. Doch da ist dieses eine Wort, das gewisse Aktionen perfekt unterstreicht. Und Co-Kommentator Alfred Tata weiß auch, worauf es in dieser Gruppe wirklich ankommt. Diesen Spielern muss endlich klar werden, dass Abstiegskampf
4: fight ist, auch wenn es aussichtslos erscheint ist. Ich renne trotzdem deshalb aus mit diesen taktischen Analysen. Abstiegskampf bedeutet, feite und renne
0: um dein Leben. Denn wofür steht die Qualifikationsgruppe? Spannung, Anspannung und vor allem ganz viel Druck.
3: Wir müssen da einfach äh, den Druck aushalten. Das haben wir von Anfang an gewusst.
0: Und was hier auch jeder weiß, es kann wahnsinnig schnell in alle Richtungen gehen.
3: Ich möchte so schnell wie möglich da unten weg äh, und dann kann man sich neue Ziele setzen. Äh, für uns ist jetzt noch nichts
0: entschieden, aber mit so einer Leistung äh, äh, werden wir da unten nichts zu tun haben. Nächsten äh, Freitag. Äh, wollen wir gleich nachlegen und ja, wie gesagt, das ist jetzt ist wieder mehr
1: Sieger, Sieg, äh, tut uns gut. Äh, vor allem das Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen, dass wir gut Fußball spielen können.
0: Apropos gut Fußball spielen, da gibt es noch ein Wort, das nicht fehlen darf, Traumtor.
2: Was für ein Treffer von Jürgen Heil!
0: Nie aufgeben, immer weiter kämpfen. So wichtig, um hier zu bestehen. Sie wissen, dass wir
3: immer wieder zurückkommen können, diese Qualität haben. Das kann uns natürlich für die letzten Runden sehr viel Kraft geben, das Wissen, dass wir das können. Aber im Endeffekt müssen wir halt von Anfang an schon unsere Leistung, die wir können, auf den Platz bringen, damit wir nicht in diese Situationen kommen.
0: Unangenehme Situationen und plötzlich fällt man auseinander. Wir müssen weitermachen. Wir dürfen uns jetzt nicht runterziehen lassen von, von dem klaren Rückschlag. Mund
1: abputzen, denke ich einmal, und, und uh, das Candle mitnehmen und uh, nächsten Samstag gegen
2: Ried uh, zu Hause so auftreten wie heute in der ersten Halbzeit.
0: Wenn wir schon bei Ried sind. Tabellenschlusslicht. Zuletzt ein Remis und da war sogar die große Chance auf einen Sieg. Wir werden ihn aufbauen. Nicht schlimm, ist passiert. Wir haben einen
2: Punkt und das passt auch. Dann geht es einfach darum, dass wir noch mehr solche Chancen spielen und dann werden die Bälle auch reingehen.
0: Es wird nicht ohne Rückschläge gehen. Das muss auch Austria Lustenau zur Kenntnis nehmen.
1: Das ist natürlich brutal bitter, weil wir waren gut drauf. Dann gehst du auch noch
3: 1-0 in Führung, spielst zu Hause, hast super Chancen, dich etwas abzusetzen in der Gruppe und dann verlierst du das Spiel noch 3 -1. Fakt ist eins, wir sind noch immer nicht fix abgestiegen und wir brauchen jeden Punkt, den wir noch holen können.
0: So läuft das im Abstiegskampf. Aber geht es hier wirklich nur um den Klassenerhalt? Du musst dann schon höllisch aufpassen, dass du nicht hinter Wenn der den, den, den die Großchance macht in der 90. Minute, dann stehen wir wie die Todeln da und es sind dann mal fünf Punkte. Da hätten wir uns dann wieder selber um die Früchte der Arbeit gebracht. Wir müssen mal schauen, dass wir da
1: so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben und alles andere schauen wir dann weiter. Ja, jetzt Ernst.
0: Die Lage in der Qualifikationsgruppe ist ernst. Dieser Abstiegskampf ist und bleibt wohl richtig spannend.
2: Feite und renne um dein Leben, sagt Alfred Tater, denn es kann wahnsinnig schnell Richtung Abgrund gehen. Und ähm, Thomas, wir haben jetzt gerade auch von dieser Chance gehört, von dieser Großchance am Ende des Spiels jetzt am vergangenen Wochenende von Mikic, die dann eben nicht reingegangen ist. Was tut sich denn in Ihnen gerade rund um den Abstiegskampf und, und wo es sich eben so zuspitzt und wo man ja auch im Beitrag gerade gesehen hat, wie jeder einfach weg will von unten, wenn Sie da oben sitzen und zuschauen und so eine Chance geht nicht rein. Wie kann ich mir das vorstellen, was da in Ihnen vorgeht?
1: Natürlich große Emotionen. Man fiebert da natürlich von außen oder von oben mit äh, und hofft natürlich auch, dass so ein Ball dann reingeht. Aber ich glaube, da muss man dann natürlich, Emotionen äh, sind nach dem Spiel äh, logisch oder unter dem Spiel. Aber ich glaube, dann irgendwann muss man dann schon wieder die Emotionen rausnehmen, auch inhaltlich, sagen wir mal, die, die Dinge richtig analysieren, äh, kühlen Kopf bewahren ja, und positiv weitermarschieren. Ich glaube, das ist schon eine Devise, äh, was man als Verantwortlicher, glaube ich, äh, mitbringen muss. Äh, ja, und ich glaube, jeder hat, hat dieselbe Devise. Jeder äh, will eigentlich so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, und da Gehören Emotionen dazu, da gehören natürlich auch ja, inhaltlich äh, klar bleiben und dann, ja, glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
2: Sie kennen ja beide Seiten, die als Spieler und jetzt eben die auch als Verantwortliche. Wie schwer ist es, diesen Druck standzuhalten, den die Spieler eben gerade dann auch ertragen müssen in der Qualifikationsgruppe?
1: Natürlich ist es nicht leicht oder ist es keine leichte Situation, aber ich glaube, wir hat, oder jeder von uns hat sich auf den Profisport eingelassen. Äh, es sind Emotionen dabei, negative, positive, ja, und das macht ja den Sport im halt äh, so schön. Also macht glaub, das den
2: Sport so schön,
3: Donis? Ja, ich der denke Druck. schon. Ich denke schon. Ich glaube, das ist das Kribbeln. Natürlich ohne Druck, aber ich glaube, mit Druck ist es ein bisschen besser. Ich glaube, das ist das Kribbeln, was was einen auch ähm, dazu verleitet, auch gewisse Emotionen zu verspüren in solchen Situationen.
4: Du hast als Spieler ja einen Vorteil. Du bist der, der das beeinflussen kann. Ähm. In der Position bist du, du schaust oben zu und kannst nichts machen, aber wir Spieler haben sie in der Hand. Wir können uns in jedem, in jedem Moment, in dem wir am Platz stehen, was tun. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach
2: für sie, da
1: oben zuzuschauen. <lacht> Natürlich nicht einfach, ja. aber ich glaube, wenn du in Drucksituationen dann Spieler gewinnst äh, und dann die Siege danach feierst als Team, nicht, nicht nur die Mannschaft, sondern als gesamten Verein, glaube ich, kann das dann schon Emotionen, positive Emotionen auslösen und das macht den Sport einfach aus. Also dass man in Drucksituationen Siege gemeinsam feiert, ich glaube, das macht es wichtig.
2: Mhm. Aber sie würden manchmal wahrscheinlich auch gerne am Platz stehen, stelle ich mir jetzt so vor. Also da würde man dann wahrscheinlich auch gerne irgendwie Einfluss nehmen. Gerade wenn es nicht so lange her ist, dass man am Platz gestanden ist. Natürlich, ob das dann eine gute Idee wäre, <lacht> weiß Ganz sicher nicht, aber <lacht> also vielleicht schon, aber ich glaube ich glaub als Sportdirektor nicht unbedingt. Aber ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, psychisch auch. Wie kann man denn psychisch beschreiben, was in einem Spieler vorgeht in, in so einer Situation? Vor allem jetzt beim WHC war das ja noch nie der Fall. Das ist ja eine neue Situation, in der Sie da sind.
4: Ja, also für einen Verein und vielleicht für einen oder anderen Spieler ist es was Neues. Ähm, für mich persönlich nicht. Und wir haben auch andere Spieler gehabt, die schon äh, gegen einen Abstieg gespielt haben. Ähm, natürlich äh, äh, ist das immer etwas, was man im Hinterkopf hat. Wir haben schon gesagt hat, in Österreich, das doch äh, einen großen Einfluss auf, auf Karrieren und Verläufe von Vereinen hat. Auf der anderen Seite als Spieler... Ähm, habe ich das Gefühl, dass du das immer aussuchen kannst. Das Du kannst das entweder als Chance oder als Risiko sehen. Und wenn es so als Chance ist, dann, dann kannst du jede Woche entscheiden, ich kann meine Chancen erhöhen, indem ich gut trainiere, indem ich äh, sportlich lebe, indem ich versuche, für meine, für meine Mitspieler da zu sein. Und wenn ich viele von diesen Dingen mache, dann werde ich viele kleine Pfeile nach oben drehen, die meine Wahrscheinlichkeit, diese Chance, die ich habe, zu nützen, erhöhen. Und dann wäre am Wochenende... Ähm, Eher an Sieg einfahren, als wenn es als Risiko und als Angstzig, was in Zukunft vielleicht mal passieren kann.
2: Don, ist es Druck was, was Sie eher anspornt?
3: Ja, für mich persönlich schon. Ich denke, dass solche Situationen auch, ähm, auch äh, etwas erfordern von einem. Und äh, dass man am Punkt da sein muss. Und äh, man kann, wenn man, wenn man, wenn man sowas auch gerne hat, man kann auch andere mitziehen. Ich glaube nicht, dass, dass es für jeden eine einfache Situation ist. Und ich glaube, dass andere auch besser damit umgehen können, aber das sind dann Situationen, wo du als Team auch reifst, als Team auch gestärkt, gestärkt rauskommen kannst, wo du auch äh, als einer, der vielleicht mit Druck besser klarkommt, andere mitziehen kannst und ähm, dann am Ende vielleicht zu Erfolg kommst. Und das sind Situationen, wo du dann, wo du dann dich auch weiterbildest und wo du auch zum Beispiel mit dem Abstieg dann vielleicht nichts mehr bald zu tun hast.
2: Ja, und wie das auch ein Team zusammenschweißen kann, das haben wir mitgebracht in Form von Bildern und man sieht das nämlich auch bei diesem Jubel, wo sie ja Dominik Prokop umarmen, der da eben diesen Ausgleich erzielt hat. Und ich glaube, da sieht man auch einfach, wie viel Last abfällt, oder? Und wie viel, wie viel einem auch vom Herzen irgendwie dann fällt in so einer Situation, oder?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, wir, wir haben ja in der zweiten Halbzeit äh, standen wir mit dem Rücken zur Wand und haben uns dann zurückgekämpft. Das war das entscheidende 2-2 in, in, in der Situation und ähm, da fällt eine Riesenlast von den Schultern. Mhm. Als Mannschaft äh, bist du dann gestärkt, kommst dann zusammen und ähm, ihr kennt es ja auch, was dann da alles äh, für Emotionen freigesetzt wird ist dann äh, unglaublich und, ähm, und äh, das ist eine Situation, wie die die gerade gezeigt worden ist, die wir auch viel öfter erleben wollen, im positiven Sinne.
2: Mhm. Macht Fußball noch Spaß in solchen Situationen? Die SV Ried befindet sich gerade in einer schwierigen Situation. Thomas, jetzt beobachten Sie mhm. da Ihre Spieler, mit denen Sie teilweise auch noch selbst zusammengespielt haben. Wie viel Freude ist da noch dabei in solchen Situationen?
1: Sehr viel Freude, glaube ich. Also Wir haben ein Privileg, glaube ich, alle miteinander, dass wir im Fußball arbeiten dürfen, mhm. äh, tagtäglich. Und ja, das schweißt äh, zusammen, auf alle Fälle. Äh, ich glaube, in einer Kabine, wie es dazugeht, äh, speziell nach Siegen, glaube ich, das, mhm. das Gefühl, das, das bekommt man sehr, sehr schwierig irgendwo anders. Äh, natürlich auch äh, Niederlagen äh, sind, sind Phasen, wo es aber Ich glaube, in diesen Phasen reift man dann als, als Persönlichkeit, als Spieler, als Verantwortlicher. Und auch in diesen Phasen, glaube ich, muss man positiv bleiben äh, ja, und einfach viele Dinge mitnehmen. Mhm.
2: Was sagen Sie denn als sportlich Verantwortlicher jetzt auch für einen Verein zum Ligaformat? Wie gut oder schlecht finden Sie es? Man muss dazu sagen, der Ried war ja vergangene, vergangene Saison eigentlich schon fast in der Meistergruppe, hat es dann nicht geschafft. Dann geht es immer wieder um den Abstieg. Jetzt gerade am letzten Platz, alles so eng beieinander. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, ich glaube, dass da viele Interessen gibt. Ich glaube, da ist, ist die eine Seite sind die Vereine, sind die Spieler, auf der anderen Seite sind Medien, Fans, neutrale Beobachter. Sponsoren. Ja, und ich glaube, das ist dann schon irgendwo Fußballunterhaltungsbranche. Unterhaltungsbranche. Ja, und ich glaube, da geht es in der Qualifikationsgruppe, wird man sehr, sehr gut unterhalten. Ob die Qualität der Spiele dann so gut sind, ja, das lasse ich mir dahingestellt. Aber wir als Verein SV Ried, SV Ried, glaube ich schon so, dass wir jetzt das dritte Jahr in der, in der Bundesliga wieder sind. Im ersten Jahr haben wir profitiert von der Punkteteilung. Im zweiten Jahr, glaube ich, haben wir 16 Punkte Vorsprung gehabt und dann hinten reingerutscht. Und daher haben wir wieder profitiert. Also man weiß, glaube ich, schon als Verein, auf was man sich einlässt. Ja, und die Spannung ist absolut gegeben.
2: Und Sie können Abstiegskampf, muss man dazu sagen. Sie können Qualifikationsgruppe, der Esforitis ist gewöhnt, der WRC nicht. Würden Sie sagen, dass, dass Ihre Truppe total ready ist für, für den Abstiegskampf und für das, was es in der Qualifikationsgruppe braucht? Oder hat das sowieso jeder Verein? Wie würden Sie das sehen?
4: Absolut. Also Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum wir das nicht haben sollen. Wir haben talentierte Spieler, wir haben Spieler mit Herz, wir haben ein super Trainerteam, wir haben alles da. Wir haben es vielleicht jetzt noch nicht so auf die Reihe gebracht, aber an jedem Tag, an dem wir weiterarbeiten, äh, werden wir stärker. Und für, für unsere jungen Spieler, für die vielen, die wir haben, ist das eine Riesenchance. Ähm, sie lernen jetzt den Fußball von einer Seite kennen, die sie vielleicht bis jetzt nicht so gehabt haben. Aber der gehört eben auch dazu. Und aus dem kann man richtig wachsen. Ich habe selber mein Bundesliga-Debüt für Mattersburg gemacht in einer Phase, wo wir gegen einen Abstieg gespielt haben. Und... Das ist zwar hart, ja, da gibt es zwar oft eine auf die Nase und da gibt es äh, vielleicht ab und zu ein bisschen Angst, die dabei ist am Anfang. Aber das, wenn du das in die richtigen Kanäle bringst, macht es dich stärker. Und ich sehe bei uns alles äh, gegeben, damit wir da sehr stark herausgehen.
2: Vielleicht hat es auch für mich und für unsere Zuseher nachvollziehbar wird. Jetzt vergleichen Sie letzte Saison mit dieser wie unterscheidet sich da so ein Gefühl vor einem Spiel? Ist, ist viel mehr Druck da oder ist es ähnlich viel, weil es dann doch auch um viel geht in der Meistergruppe mit den vielen Europacup-Plätzen, um die man da eigentlich spielt? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ich glaube, es unterscheidet sich am Spieltag oder in den Momenten vor dem Spiel gar nicht. Du konzentrierst dich auf das Spiel, du willst das Spiel gewinnen. Wo sich unterscheidet, ist auch in den Tagen zwischen den Spielen, in den Tagen, wo du, wo du, wo du nicht am, am Trainingsplatz stehst in der Zeit. Da unterscheidet es weil da fängt das Karussell an, im Kopf zu denken, was, was ist denn, wenn, wenn das jetzt passiert und was ist, wenn das passiert. In der Meistergruppe hast du es einfach, Du sagst ja, im schlechtesten Fall bin ich nicht international dabei, okay. Und der Gedanke ist beendet und du lebst dein Leben. In der Qualifikationsgruppe ist es anders, ja? da gibt es nämlich noch dem, ja, wenn das nicht hinhaut... Ähm, könntest den, den Gedanken ziemlich übel weiterspinnen für die, <lacht> wenn du den nicht irgendwann unterbrichst. Und deswegen finde ich das die, die schwierigere Phase. Das Spiel selber ist fast der Segen, weil du kannst dich endlich auf das konzentrieren, du kannst endlich was dagegen tun, dass deine Situation besser wird. Und deswegen ist die, die, die Zeit am Platz, ob es jetzt Training oder Spiel ist oder in der Kabine mit, mit deinen Mitspielern eigentlich die angenehmere als die, wo der Kopf Zeit zum Denken hat.
2: Dieses Gedankenkarussell, Donis kennen Sie? Können Sie nachempfinden?
3: Ja, wir, also letztes Jahr bei Hartberg und auch in der Saison sind wir auch in der Qualigruppe gewesen und äh, sind jetzt immer noch dabei. Und ähm, das ist auch wieder eine Situation, die, die für alle Vereine da unten nicht einfach ist. Und ähm, ich glaube, wer am Ende halt äh, einfach ähm, am coolsten bleibt, der wird am wenigsten Probleme haben.
2: Mhm. Junge Spieler haben Sie angesprochen, kriegen die Chance jetzt beim WRC auch bei Ried, viele junge Spieler im Kader, viele junge Spieler, auch oft in der Startelf. Ist das für den Abstiegskampf die richtige Wahl? Weil dass man so viele junge Spieler spielen lässt, ist das, sind die gewappnet für das, was da auf einen zukommt? Oder braucht es da eher mehr Routiniers?
4: Also erstens einmal kommt es auf die Qualität der Spieler an. Es müssen die, die Spielen, die die, besten, die, die die besten Chancen geben, zu, zu gewinnen. Natürlich hat ein routinierter Spieler schon mehr erlebt und vielleicht auf den einen oder anderen Rückschlag, den wir vorher angesprochen haben, die bessere Antwort oder das bessere Rüstzeug, weil er es schon öfter erlebt hat. Das muss nicht so sein, aber es ist eine Hilfe. Wenn ich mir an meine Anfänge in der Bundesliga zurückerinnere, war ich schon sehr froh, dass neben mir dann Spieler waren, die 100, 200, 300 Bundesligaspiele gehabt haben, weil du ja irgendwo das Gefühl gehabt hast, die Jungs, die haben das schon einmal erlebt und die wissen, was zu tun ist. Und die können wir uns halten. Genau, wenn, wenn, wenn da jetzt sechs, sieben Junge das zum ersten Mal erleben, ist das vielleicht doch ein bisschen viel. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der Grund war, aber kann dann halt so wie in Wartens enden, dass man vielleicht zehn, 20 Minuten braucht, bis man draufkommt. Und dann ist man 3-0 hinten. Ja. Und es ist eine Lektion, die nehmen wir mit. Aber ich glaube schon, dass, dass eine, eine solide Basis an routinierten Spielern in diesen Momenten helfen kann, dass man vielleicht nicht so tief ins Loch rutscht und helfen kann, auch den jungen Spielern schneller wieder in die Spur zu finden und ähm, wieder erfolgreich zu agieren.
2: Mhm. Ja, und was man ja auch immer wieder hört, ist, dass es beim Thema Entwicklung von einem Verein natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringt, diese Qualifikationsgruppe, weil man eben nicht so viel Zeit hat, nicht so viel Ruhe hat, wie die Mannschaften, die oben in der Meistergruppe sind. Wie würden Sie denn das jetzt gerade als sportlicher, verantwortlicher wahrnehmen für sich und, und für die Arbeit im Verein?
1: Es wäre schon interessant, so eine Statistik, wie viele junge Spieler jetzt in dieser Phase der Meisterschaft eingesetzt werden. Weil ich glaube schon, unterm Strich ist der Druck so enorm auf die Verantwortlichen, speziell auf die Trainer, dass man da eher mal äh, den routinierten Spielern den Vorzug gibt als Jungen. Aber für mich gibt es jetzt da nicht Jung oder Alt. Äh, speziell bei uns, äh, glaube ich, haben jetzt da in dieser Phase ja, immer wieder junge Spieler die Chance bekommen. Nicht, weil sie jung sind, sondern weil wir von der Qualität dieser Spiele überzeugt sind. Äh, und die Spieler, äh, glaube ich, die zahlen uns das auch jetzt zurück mit, mit guten Leistungen. Das, das, diesen Zugang haben wir schon jetzt als Verein. Aber natürlich, ja, wie gesagt, ist der Druck so enorm, dass es wahrscheinlich viele Vereine gibt oder Trainer, die eher den, den älteren Spielern oder routinierten Spielern den Vorzug geben. Mhm.
2: Druck haben Sie gerade erwähnt. Druck haben Sie wahrscheinlich auch verspürt in, in den letzten Wochen. Die SV Ried gerade in keiner ganz einfachen Situation. Wie geht es Ihnen denn aktuell mit den Geschehnissen in Ried, auch in Ihrer eigenen Position?
1: natürlich keine leichte Situation, äh, sportlich leichte Situation, aber ja, ich glaube aus solchen Phasen äh, kann man auch sehr sehr viel mitnehmen, sehr viel Erfahrung sammeln. Äh, das habe ich jetzt sicher gemacht die letzten Wochen oder Monate. Ja, und wie gesagt, ich glaube, da muss man dann bei sich bleiben, äh, gewisse Dinge analysieren. Ja, und ich glaube schon, dass wir dann auf Verein sind, äh, die dann wieder zusammenstehen, die wissen, okay, in diese Richtung geht es und wir marschieren dann gemeinsam weiter, weil wir haben jetzt nur sieben Runden zu spielen und ja, ich glaube, da geht es nur gemeinsam, wenn alle mitziehen und eine positive Energie im Verein ist. Und da versuche ich einfach voranzugehen, da versuche ich diese, diese Energie vorzuleben. Ja, und dann, was schlussendlich Ende der Saison rauskommt, wird man sehen. Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir die Qualität haben, die Liga zu halten.
2: Ich stelle mir Ihre Situation nicht einfach vor. Sie waren noch vor zwei Jahren Spieler, sind diesem Verein groß geworden, waren als Kind schon Fan von dem Verein und, und sind ein absoluter Fanliebling gewesen als Spieler, haben als Kapitän dann ihre Karriere beendet. Wir sehen da auch Sie als Kind bei der SV Reed. Wie fühlt sich das gerade an? Sie müssen gerade Kritik einstecken, auch von Seiten der Fans, auch vom Umfeld. Wie fühlt sich das gerade für Sie an? Auch psychisch. Ich, ich, ich kann mir schwer vorstellen, was sich da in Ihnen tut bei so einem Spiel, wenn Sie dann von Fans beispielsweise diese, diese Kritik und, und, und diese Banner sehen, die da auch ähm, gezeigt werden.
1: Menschlich natürlich nicht angenehm. Also natürlich äh, hat man dann trotzdem schlaflose Nächte und mhm. überlegt viel. Äh, ich habe dann relativ leichten Zugang, äh, wo ich sage, okay, solange ich dem Verein oder ich das Gefühl habe, ich kann dem Verein helfen, in welcher Funktion auch immer, äh, ja, werde ich zu 100 Prozent äh, ja, für den Verein da sein. Es war ja damals nicht so, dass ich die Karriere beendet habe und ich bin dann gekommen und bin dann alleiniger Verantwortlicher für die Profimannschaft oder für den Verein im sportlichen Bereich, sondern... Es ist schon so, dass sich nach dem Aufstieg der Verein strukturell ein bisschen verändert hat. Es ist der Geschäftsführer Rainer Wöllinger gekommen, mit Sportvorstand Wolfgang Fialer und ich sind jetzt zwei sportlich Verantwortliche für den Verein da, was vorher unser Präsidium diese Dinge erledigt hat. Und da natürlich ist, ist schon, sind wir als Verein in einer Phase oder war es eine Situation, wo auf der einen Seite ja, das Präsidium ein bisschen loslassen muss, äh, gewisse Dinge, was sie vorher äh, ja, im operativen Geschäft erledigt haben, äh, erledigen, erledigen jetzt äh, wir oder sind, sind wir zu dritt. Ja, und das ist schon ein Prozess gewesen, wo wir alle lernen mussten oder müssen. Das ist ja nach wie vor der Prozess. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig zu betonen ist, äh, dass allen Beteiligten, glaube ich, ja, der Verein am wichtigsten ist und jeder das Beste für den Verein will. Und so ticken wir dann schon wieder im Verein, dass wir dann unterm Strich alle zusammen wieder denselben Weg marschieren. Und das ist einfach
2: der Weg, dass der Verein erfolgreich ist. Ich möchte noch ganz mal, noch mal kurz zurückkommen zu Ihrer Position. Auch würden Sie äh, Michael Novak und Donis Afterhead dazu raten, Sportdirektor mhm. zu werden? Sie waren, glaube ich, gleich alt wie Michael Novak jetzt. 32 sind Sie jetzt, als Sie damals aufgehört haben mit Ihrer Karriere. Würden Sie Ihnen das mhm. jetzt empfehlen? Aktuell? Ich würde sagen,
1: so lange spielen wie möglich. Ich glaube, als Spieler ja, hat man einfach natürlich auch Drucksituationen, aber man steht natürlich mehr im Mittelpunkt, man steht am Feld, man kann gewisse Dinge beeinflussen und ich glaube, das sollte man schon mitnehmen, solange es geht. Natürlich, bei mir war es ein bisschen andere Situation, weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt dieses Angebot unter Anführungszeichen vom Verein bekommen habe, wo ich das Gefühl gehabt habe zu diesem Zeitpunkt, ja, ich kann da aktiv mitgestalten, wenn es um die Zukunft von ja, unserem Verein geht und das ist einfach, ich bin glaube ich seit ja, über 30 Jahren beim Verein äh, von klein auf und natürlich äh, ja, ist das irgendwo ein Traum äh, gewesen, auch dann in so eine Position zu landen, äh, ja, aber ich habe es am Feld natürlich sehr, sehr genossen.
2: Und ist vielleicht irgendwann mein Sportdirektor bei Schalke oder so oder eher nicht vorstellbar.
3: Ja, darüber habe ich mir jetzt noch nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich bin Wenn Sie
2: das hören, haben Sie dann Lust, oder?
3: Ja, es ist immer, immer verbunden mit Druck, egal was du machst eigentlich. Und ähm, für mich persönlich, ähm, ich habe, man kann bei jedem Sportdirektor Respekt haben. Bei dem einen läuft es halt richtig gut, der hat dann weniger Stress. Bei dem einen ist halt immer so ein bisschen Druck dabei. Aber ich persönlich habe mir jetzt darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich bin. Äh, Sie haben auch noch
2: genug Zeit, also brauchen wir auch noch nicht drüber ja. nachdenken. Vielleicht
4: Michael Nowak, vielleicht ist bei Ihnen so. Ja, ich mache mir die Gedanken schon, aber ähm, <lacht> ich würde das gern, äh, so wie es der Thomas gesagt hat, so lange wie möglich äh, Fußball spielen und das einmal aus, auskosten.
2: Vielleicht beim WRC eh dann gemeinsam mit Lindel. Entschuldigung.
1: <lacht> so, es hat ja natürlich auch jetzt in den knapp zwei Jahren, wo ich jetzt in diesem Amt bin oder in dieser Rolle, natürlich auch schöne Momente geben. Ich glaube, letztes Jahr waren wir im cup und knapp die Meisterrunde verpasst. Also, das waren schon auch Momente, wo viele dann gesagt haben: wow, Du bist jetzt auch in der richtigen Rolle. Ja, und das wird jetzt auch so angehen, dass ich sage: Okay, jetzt haben wir eine schwierige Phase. Da werde ich oder habe ich jetzt viel Erfahrung gesammelt. Ja, und ich glaube, irgendwann wird mir die Erfahrung dann wieder entgegenkommen.
2: Ich möchte zurückkommen zu der Forderung der Fans. Ähm, der Wortlaut war: einen Vorstand wünschen sich die Fans, der sich aus den sportlichen Agenten raushält und lediglich für die nötigen Rahmenbedingungen sorgt und einen erfahrenen sportlichen Leiter, der mit den nötigen Befugnissen ausgestattet ist und selbststimmend agieren kann. Das richtet sich natürlich an Sie, an Wolfgang Vierler und an Roland Dachsel. Wenn Sie das hören, ähm können Sie nachempfinden, was die Fans sagen? Weil es ist natürlich so, Sie haben es vorher auch gerade gesagt, es gibt da drei Personen, die entscheiden. Jetzt ist das der Präsident auf der einen Seite, der Vorstandssport und sehr sportlicher Leiter. Würden Sie sich da manchmal wünschen, auch, auch ein bisschen selbstbestimmender agieren zu können? Glauben Sie, dass es dann einfacher wäre?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist da nochmal um zu betonen, dass jeder von uns, glaube ich, die operativ äh, für den Verein arbeiten oder auch im Präsidium das Beste für, für den Verein wollen, äh, und wir sind ein demokratischer Verein, äh, ja, wo wahrscheinlich gewisse Dinge diskutiert werden, auch in Präsidiumssitzungen. Äh, ja, das ist einfach bei uns so. Äh, aber natürlich, äh, Wolfgang und ich können schon im, im operativen, sportlichen Bereich äh, gewisse Entscheidungen treffen. Äh, wir wollen ja natürlich dann das Präsidium mit einbinden in gewisse Entscheidungen. Äh, ja, und ich kann natürlich auch die Forderungen der Fans absolut nachvollziehen. In dieser Phase muss man dann natürlich auch ein einen Dialog suchen mit den Fans, dass sie auf gewisse Hintergründe gewisse ja, Dinge besser verstehen können oder warum gewisse Dinge passieren. Und ich glaube, das haben wir gemacht. War ein sehr, sehr konstruktives, positives Gespräch. Ja, und ich glaube, das haben wir jetzt beim, beim Spiel gegen Tirol wieder absolut gesehen, dass, dass die Fans, ja, ich glaube, 90 Minuten die Mannschaft total unterstützt haben, ja, und das, das unterm Strich war, war, sollte, sollte so sein. Und dann glaube ich schon, dass wir ein Verein sind, der was sich äh, sehr stark von, von anderen Vereinen auch unterscheiden kann, weil ich glaube, die Stimmung bei uns im Stadion, äh, wenn die Stimmung positiv ist, dann äh, kann es schnell in eine Richtung gehen, wo es uns sehr, sehr pusht.
2: Ja, dafür bekannt, dass es zu einem richtigen Hexenkessel auch im Innenviertel werden kann. Nochmal ganz kurz zur vorigen Thematik. Da haben wir auch beim Präsidenten bei Roland Daxel nachgefragt, was er zu seiner Position sagt und zu den Entscheidungen, die er mittreffen darf und da hören wir jetzt rein.
4: Ein Vorstand, der gesamtverantwortlich ist und weiß, dass Angestellte, Sportdirektoren, kaufmännische Geschäftsführer, wenn es dann nicht läuft, dem Verein den Rücken kehren und man trotscht dann, dann dass wieder auszubaden hat, nicht ohne Kontrollfunktion dieses Amt ausüben. Das gibt es nicht. Das gibt es nirgends auf der ganzen Welt. Es muss ein Wahnsinniger sein, ganz offen gesagt. <lacht>
2: Ja, Roland Taxl findet immer die richtigen Worte. Und an dem Tag durfte ich auch mit Ihnen sprechen. Wir haben auch über Ihre Position gesprochen und Sie haben an dem Tag zu mir auch gesagt, so wie jetzt gerade, Sie durften viel lernen schon, viele schöne Dinge auch erleben, haben aber auch Fehler gemacht. Ähm, natürlich, Fehler sind menschlich, das haben wir damals schon besprochen. Aber wenn Sie jetzt Revue passieren lassen, was würden Sie in Nachbetracht anders machen?
1: Boah, schwierig zum, zum Be Beantworten, äh, diese Frage. Ich glaube schon, grundsätzlich ähm, haben wir in der letzten Transferzeit äh, gewisse Dinge nicht umsetzen können, äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir ähm, ja, haben uns dann schon in der Kaderplanung so ein bisschen äh, eine Achse, unter Anführungszeichen, zurechtgelegt. Ja, und die ist uns leider im Laufe der Saison, sprich Herbstsaison, ein bisschen weggebrochen. Äh, ja, und da haben wir als Team natürlich versucht, äh, diese im Winter aufzufangen, äh, was uns äh, ja, unterm Strich dann... Äh, glaube ich, in der Wintertransferzeit besser gelungen ist, äh, aber natürlich ähm, ja, gibt es immer wieder Kleinigkeiten, ähm, die ich jetzt äh, anders machen würde, äh, ja, aber wie gesagt, äh, ich glaube, Fehler machen ist menschlich und äh, das Wichtigste ist, was lernt man aus diesen Fehlern ja, und die sollte man dann irgendwo nicht mehr
2: machen. Ein Fehler vielleicht, dass Sie in der Offensive nicht gut genug nachgebessert haben?
1: Natürlich, wenn man einen wenn man, ähm, Blick auf die Tabelle wirft, äh, ist unser, unser großes Problem die Offensive. Das ist so. Ähm, ja, ähm, da haben wir, muss man ein bisschen weiter zurückgehen, mit, mit Marco Krüll und Ante Peitsch die letzten zwei Jahre jedes Jahr eigentlich unseren besten Torschützen verloren. Ähm, haben dann trotzdem, glaube ich, im Sommer versucht, mit Christoph Monschein das ein bisschen aufzufangen. Ähm, ja, ist uns in der Form, glaube ich, äh, nicht gelungen. Äh, wobei, Spiel gegen Alter Alltag hat man dann vom Mondschick gesehen, welche Qualitäten er haben kann. Ja, äh, aber natürlich äh, ist es, glaube ich, da geht es nicht nur unserem Verein so, äh, nicht so leicht, dass man ja, Spieler oder Stürmer findet äh, zu vernünftigen Konditionen, die äh, jedes Jahr oder fast jedes Jahr gegen den Abstieg spielen. Also das ist uns leider in dieser Form heuer nicht ge ge geglückt äh, und ja,
2: ja, und was dabei rausgekommen ist, war eine sehr harmlose Offensive bei den Redern und wir haben das auch mit ein paar Fakten hier mitgebracht. Nur 18 Tore, Thomas Reifels haben aus 25 Spielen erstmals zu wenige, 13 Tore weniger als zu erwarten waren, was den Expected Goals Wert betrifft. Es war nämlich 12,6 weniger und kein Rieder erzielte mehr als drei Bundesliga-Tore in dieser Saison. Das ist tiefstwert. Tim Plavotitsch und Christoph Monschein sind die drei, die beiden, die ähm, jeweils drei Tore erzielt haben. Nutz auch ein Thema, was die Offensive betrifft, ist wegge weggebrochen. Ähm, er ist am Weg der Genesung, er war vergangenes Spiel auch also jetzt am Wochenende im Stadion. Wie sieht es denn bei ihm aus, was die Vertragsverlängerung betrifft?
1: Es hat uns natürlich sehr, sehr weh getan, nicht nur sportlich, sondern menschlich. Ich glaube, der Stefan hat damals beim Aufstieg einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass der Verein wieder in der Bundesliga spielt. Und untypisch eigentlich für den Stefan, so eine Verletzung. Ich glaube, ich habe lange mit ihm zusammengespielt und jetzt in dieser Funktion, glaube ich, habe einen Stefan noch nie verletzt gesehen, hat jetzt Training gemacht und das hat uns äh, auch menschlich, mir persönlich sehr, sehr wehgetan für ihn. Äh, ja, wir haben an Stefan dann, glaube ich, unmittelbar nach dieser Verletzung oder nach dieser Diagnose äh, Vertragsangebot vorgelegt, dass er absolut nächstes Jahr auch äh, bei uns im Verein äh, eine wichtige Rolle spielt. Ja, ich glaube, äh, der Stefan äh, hat bewusst jetzt einmal die Operation bzw. die Reha-Phase gestartet und dann, glaube ich, äh, wird er für sich entscheiden, was, was das Beste für sich und für seine Familie ist. Aber ich glaube, wir werden ihn nicht hängen lassen und ich hoffe, dass er noch länger bei uns im Verein bleibt.
2: Ja, und wird weiter sprechen mit ihm auch wegen Verträgen. Ähm, Michael, jetzt wissen Sie, wie das ist, selbst. Wenn man für längere Zeit ausfällt, man sitzt jetzt auch bei Baumgartner gerade aktuell in der Saison beim WRC, was bedeutet das für einen Verein, wenn ein so wichtiger Spieler wie Stefan Nutz wegbricht?
4: Ja, ich glaube, das, das kann man schlecht beschreiben, weil im ersten Moment denkt man sich, okay, es, es, es spielt für anders, aber so ein Spieler wie der, der Nutzi sind, er hat halt da spezielle Qualitäten, die man nicht einfach so auffangen kann. Wenn ich das jetzt aus unserer Warte als WRCC, dann war Nutz schon immer Thema. Es bringt die Standards gut zwischen den Linien. Wie können wir, wir seinen sein Kreis einschränken, dass er eben seine Qualitäten, diese Schnittstellenpässe, diese Offensivqualität, diese Torgefährlichkeit, dass er die nicht zur Geltung bringt, ist natürlich für, für jeden Verein eine Aufgabe. Und wenn die wegfällt, kann man sich natürlich auf andere Dinge konzentrieren. und... Ich glaube, dass das für Ried schon ein schwerer Schlag ist und auch für jeden Verein, wo ein wichtiger Spieler fehlt dessen Qualitäten aufzufangen, immer immer ist und äh, wahrscheinlich nur im Kollektiv möglich ist.
2: Es sind ja nicht, es sind ja nicht nur Stefan Nutz gewesen, es haben sich ja sehr viele Führungsspieler, sehr viele wichtige Spieler, unter anderem auch mit Radling und Siegel verletzt in dieser Saison. Donis, wie würden Sie das mhm. beschreiben, was mit einer Mannschaft passiert, wenn Führungsspieler, wichtige Spieler, die auch fürs Mannschaftsgefüge wichtig sind, wegbrechen? Was kann sich da mit einer Mannschaft tun?
3: Ja, ich glaube, im ersten Moment äh, ist es nie so einfach zu verarbeiten, aber man weiß halt, dass es auch weitergehen muss. Ich glaube, das ist auch ein, eine Situation, wo eine Mannschaft auch wieder dran wachsen kann. Uns fällt ein Spieler weg, wie können wir das kompensieren? Und das machen, glaube ich, auch alle Vereine dabei auch ganz gut. Es ist nie ganz einfach zu sagen, wie bei, wieder auf dem Thema zurückzukommen, zum, zum Nutz. Es ist ein Unterschiedsspieler und ein Unterschiedsspieler kann viel in einer Quali-Gruppe ausmachen. Und äh, dementsprechend gilt es jetzt auch für, 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 für die Mannschaft dann zu versuchen, das aufzufangen. Und das ist, glaube ich, ähm, bei allen Mannschaften genau gleich.
2: Mhm. Unterschiedsspieler auch Sammelschein-Radlinger, mit dem sie jetzt Vertrag verlängert haben, eben für drei Jahre. Jetzt ist es ja gerade so bei Sammelschein-Radlinger, dass der auch Angebote vorliegen hatte. Wie kann ich mir denn vorstellen, dass dieses Vertragsges Vertragsgespräch stattgefunden mhm. hat? Was waren die, die Pro-Argumente für Radlinger, diesen Vertrag zu unterzeichnen?
1: Ich glaube, den Sami haben wir da nicht überzeugen müssen von unserem Verein, weil ich glaube, äh, wer den Sami kennt, der ist ein Local Hero in Ried, äh, ja, ist glaube ich seit seinem ersten Lebensjahr Fan von, von diesem Verein äh, und hat unglaubliches Standing. Äh, natürlich auch logisch, dass äh, der Samuel mit seinen Leistungen, dass er sie für andere Vereine empfohlen hat und natürlich auch ein Sportler ist, der was vielleicht andere Dinge oder andere ja, Möglichkeiten nochmal irgendwo in Betracht äh, zieht. Aber ich glaube einfach zum jetzigen Zeitpunkt ein äh, unglaubliches Zeichen von ihm. Sehen äh, jetzt
2: auch nochmal die Saves vom Wochenende, genau. mit denen er sich auch wieder mal ausgezeichnet Und ich hat.
1: Ich glaube, oder? so eine Qualität würden wir wahrscheinlich äh, im Tor nicht bekommen, wenn der Same nicht äh, in Ried geboren wäre, wenn er sich nicht so mit dem Verein identifizieren würde. Ich Glaube ich, würde der Same wahrscheinlich nicht in Ried spielen. Mit dieser Qualität.
2: Gilt auch als einer der besten Torhüter in der österreichischen Liga.
1: Absolut. Also ja, er war eigentlich äh, vor seiner Verletzung, finde ich, äh, trotzdem am Weg zum, zum Team. Äh, und für mich ist er einer von den besten Torhütern in Österreich.
2: Ja, Und hält das Team auch gerade zusammen und sorgt dafür, dass da eben ja, die Mannschaft zusammenbleibt. Jetzt eben auch als Kapitän. Marcel Ziegel soll ja auch bald zurückkommen. Dann wird die Mannschaft auch wieder ein bisschen zusammenfinden. Um, Thomas, ich möchte jetzt noch ganz kurz auf das Thema Trainer eingehen. Eine Sache, ja, die auch viel Kritik irgendwie mit sich gebracht hat. Die Trainerposition, wo irgendwie auch nicht wirklich Kontinuität da war. Es gab unter Ihnen fünf Trainerwechsel. Von Herraf zu Heinle, zu Ibertsberger, zu Heinle, jetzt zu Senft. Was würden Sie diesbezüglich denn vielleicht anders machen? Oder sind Sie mit dem, wie es auf der Trainerposition war, sagen Sie, es hat einfach so kommen müssen, weil es dann nicht, nicht anders ging?
1: Also Beim beim ersten Trainer, beim Andy Heraf, äh, war es einfach eine Situation, wo der Andi auf uns zugekommen ist und äh, konnte in der Form nicht mehr weitermachen. Ähm, deshalb waren uns als Verein unter Anführungszeichen ein bisschen die Hände gebunden. Äh, ja, und natürlich äh, ist dann eine Situation äh, eingetreten, was ich schon als Spieler miterlebt äh, habe im Verein, wo sehr, sehr viele Trainerwechsel äh, gewesen sind in den letzten Jahren, was für eine Mannschaft, glaube ich, oder für Spieler nie angenehm ist, weil man startet oft bei Null. Ähm, ja, und ich kann dann, ähm, wenn man das, das äh, dann so weiterspielt, äh, ich glaube, mit Robert Iversberger und Christian Heinle waren dann zwei Trainer jetzt am Berg, ja, die dann in der entscheidenden Phase der Quali-Runde jetzt, äh, wo man gesagt hat, man, man, schließt, oder man, man, man trennt sich. Äh, ja, und das äh, sagen wir wieder beim Thema Quali-Runde. Ich glaube, das ist als Vereinsverantwortlicher ja, hat man dann irgendwo am Schluss raus nicht mehr so ja, den Mitteln. Ein Mittel ist ein Trainerwechsel. Ja, und da ja, wird man dann natürlich als Verantwortliche irgendwo ja, oft in Situationen nervös oder wechselt dann den Trainer. Und das war letztes Jahr beim, beim Robert Diebertsberger so und jetzt da beim Christian Händle
2: hm. Schauen wir uns mal den Punkteschnitt an von den Trainern. Da sehen wir, dass der Punkteschnitt von Andreas Herraf der beste war im Vergleich zu den anderen Trainern. Sind da bei Maximilian Senft sechs Spiele, Punkteschnitt 0,83, bei Christian Heinle und mit 28 Spielen 0,89. Robert Ibertsberger ist ähm, Punkteschnitt im 1 Punkt und bei Andreas Herraf 1,42. Äh, das sind rein die Bundesligaspiele. In dem Fall haben sich alle Trainerwechsel ausgezahlt. Hm.
1: Was ist ja, jetzt so sehr, sehr, sehr schwierig im Nachhinein zu beurteilen? Ich glaube, man, man entscheidet als Vereinsverantwortlicher, als Präsidium zu diesem Zeitpunkt mit bestem Wissen und Gewissen. Und ja, das war zu, dem, zu den Zeitpunkten immer so, dass man das Gefühl hatte, äh, ja, ein Trainerwechsel gibt einer Mannschaft oder der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls.
2: Mhm. Und Sie wollen ja auch einen jungen Weg? mitbringen, eine, eine Philosophie entwickeln, die auch auf etwas irgendwie dann auch für die Zukunft was mitbringt, junge Trainer, wie man das eben auch bei Christian Heinle und jetzt auch bei Maximilian Senft sieht. Ist Maximilian Senft der Richtige?
1: Ich bin zu 100% von ihm überzeugt. Ich glaube, der Maximilian Senft ist jetzt für mich kein unerfahrener Trainer, weil ich glaube, der hat in Bansle schon Abstiegskampf kennengelernt. Er war, glaube ich, beim WRC international sehr erfolgreich im Trainerteam und er, wir haben gesehen jetzt, wie er bei unserer zweiten Mannschaft, den jungen Wikingern, äh, arbeitet. Und es war natürlich wahrscheinlich eine mutige Entscheidung, aber wir sind völlig äh, von dieser Entscheidung überzeugt gewesen und darum haben wir diese Entscheidung auch so getroffen. Äh, für mich ist der Max sehr klar in seiner Spielidee äh, ja, und ich glaube, er hat auch Mut indem dass er jetzt äh, junge Spieler reinwirft, weil er auch von der Qualität von diesen Spielern überzeugt ist. Äh, ich glaube, der Max äh, weiß auch sehr, sehr gut, wie man, wie man eine Mannschaft führt ja, und äh, ich glaube, das, das sind Attribute, die unserem Verein oder unserer Mannschaft sehr, sehr gut tun.
2: Und was man so hört, hat er ja auch einen ganz guten Bezug zur Mannschaft. Mutiger Weg, so wie bei Christian Heinle. Man hofft, dass es in diesem Fall dann besser funktioniert als bei Christian Heinle. Trainerwechsel, Stichwort, Donis, haben Sie jetzt auch miterlebt, beziehungsweise nicht miterlebt, sind dann ja gemeinsam mit Markus Schopp jetzt eigentlich zurück zu Hartbeck gekommen aus Zürich. Was entwickelt sich denn unter Markus Schopp bei Hartbeck?
3: Ja, ich glaube, wir alle wissen in der Mannschaft und auch als Verein, dass äh, wir jetzt einen Trainer haben, der sicherlich auch ganz woanders hätte sein können. Er ist ähm, ein super Trainer, der, wo man, glaube ich, auch äh, sieht, was für eine Entwicklung das Team in den letzten Monaten genommen hat. Und ähm, wir haben ein Ziel, wir haben einen Weg. Und ähm, für mich persönlich ist es ein, ein wunderbarer Weg, den wir gehen können. Und äh, wir sind gerade mittendrin und äh, ich glaube,
2: wir sind alle davon überzeugt. Was kann denn ein Trainerwechsel, Michael, alles bewirken in einer Mannschaft?
4: Sehr, sehr viel. Es ändert sich eigentlich die komplette oder meistens die komplette Denkweise, weil man ähm, die Verantwortlichen ja den Trainer wechseln, weil sie mit der Spielweise, den Ergebnissen nicht zufrieden sind und meistens kommt dann jemand, der für etwas anderes steht und in da kommt ein komplett anderes Gedankengut auf einen zu. Es werden die Hierarchien wieder durchgewürfelt, neue, also die, die Positionen in der Mannschaft sind nicht mehr fix. Äh, jeder Trainer hat schon sein, ein bisschen so sein, sein Gerüst. Das wird wieder aufgerissen, wenn man einen neuen Trainer hat. Und ja, wie soll ich sagen, eine festgefahrene Situation wird einmal aufgelockert und äh, ein neuer Trainer hat halt immer noch trotzdem einen Kader, den er übernimmt und und ähm, die Arbeit vom Vorgänger ist nicht ausgelöscht, innerhalb, was ja gut ist oder vielleicht in, in einem anderen Fall vielleicht schlecht, aber grundsätzlich ja nichts Schlechtes sein soll. Ähm, aber es, es ändert halt trotzdem sehr, sehr viel, was in den ersten paar Wochen ähm, zu veränderten Ergebnissen führen kann. Auf die Dauer muss man aber nach einem Trainerwechsel, glaube ich, Zeit geben. Weil sich die Dinge erst einspülen müssen, weil sich das Gedankengut vom alten Trainer, vom Neuen einmal überspült werden muss. Dass die ersten Gedanken so sind, wie sich der neue Trainer das, das, das vorstellt. Und das benötigt, das benötigt dann trotzdem Zeit. Aber wenn sich am Anfang einmal schnell was ändert, braucht da das wieder Zeit, dass sich setzt, dass der Trainer ein Bild von der Mannschaft kriegt und die, die Mannschaft das übernehmen kann, was der Trainer haben will. Dann sind wir wieder bei dem Thema... Zeit gibt es aber nicht. Entweder du spürst, um oben dabei zu sein, und wenn du oben oder unten bist, geht es dann schon wieder ums nächste Ziel. Das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Haben Sie das? Wobei, ich glaube, dass es schon auch positive Beispiele gibt. Ich glaube,
1: WSG Tirol wäre damals, glaube ich, abgestiegen mit, mit dem Trainer und ja, haben, haben am Trainer festgehalten. Und ich glaube schon, dass. dass ja, natürlich das Umfeld dann ein bisschen entscheidend ist okay, wie nervös wird man, Wie überzeugt ist man dann von diesem Weg? Ja, das ist natürlich sagen wir, in den Drucksituationen dann für die Verantwortlichen nicht so leicht, da die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Ja, vielleicht wird ja Maximilian Senf das von Ried, was man, Thomas man Sieberberger. Muss aber
4: im, im Beispiel Warten sagen, sie haben komplett die Philosophie umgestellt. Also, wenn man sieht, welche Mannschaft da damals abgestiegen wäre, hat Thomas Sieberberger eine sehr mutige Entscheidung getroffen und von sehr, sehr alten, routinierten Spielern mit Kick and Rush, ich sage jetzt einmal übertrieben, auf junge, dynamische Spielweise von hinten rausspülen und gestört. Und das ist natürlich schön, wenn, wenn, das, wenn das belohnt wird. Aber ähm, so einen Philosophiewechsel versucht man normalerweise durch einen Trainerwechsel herbeizuführen. Und das ist natürlich schon eine persönliche Qualität, wenn die eine Person dazu selber in der Lage ist.
2: Und, und Markus Schopp, der hat diesen Zugriff zur Mannschaft. Haben Sie das Gefühl, dass das gut funktioniert mit ihm, dass er der Richtige ist bei Hartberg?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, die ganze Mannschaft und auch der ganze Verein ist überzeugt von ihm. Und ähm, es ist dann halt schwierig, in dieser kurzen Zeit auch zu sagen oder es ergebnisabhängig zu machen. Natürlich ist Fußball ein Ergebnissport, man will immer gewinnen. Aber es ist, glaube ich, der Weg, der uns am Ende ans Ziel bringen soll. Und die Entwicklung sehe ich ganz klar bei uns auch in den letzten Monaten. Wer den TSV Hartberg jetzt in der Saison auch beobachtet hat, weiß genau, dass, ähm, dass sich das Spiel von Woche zu Woche auch ein bisschen geändert hat bei uns. Und äh, jetzt, ab Januar, sind wir im, haben wir den Weg eingeschlagen. Und ich glaube, dass wir fußballerisch auch auf einer ganz anderen Augenhöhe gekommen sind wie zu Anfang.
2: Wie geht es Ihnen denn bei Hardback? Wieso soll es immer wieder Hardback für Sie sein? Wieso fühlen Sie sich <lacht> wohl dort?
3: Ja, ich bin letztes Jahr zu Hardback äh, gegangen und hat, hatte eine wunderschöne Saison. Mit, äh, gekrönt mit einem Happy End natürlich. Und äh, bin dann meinen nächsten Schritt gegangen. Bin jetzt, weil jeder Fußballer gerne Fußball spielen möchte, auch sehr gerne wieder zurück zu Hartberg gegangen, weil, weil ich einfach eine tolle Zeit dort hatte. Und weil ich äh, da einfach äh, weiter anknüpfen wollte, wo ich äh, aufgehört habe. Ja.
2: Und wie würden Sie Ihre Entwicklung denn jetzt beschreiben, da wo Sie jetzt gerade stehen? Was für ein Spieler sind Sie jetzt bei Hartberg? Welche Rolle nehmen Sie an? <lacht>
3: ja, ich versuche, ich versuche schon bei uns im Team... Ähm, voranzugehen. Ich versuche schon äh, mit Leidenschaft und Seele auch äh, zu zeigen, dass man, dass man viel aus sich rausholen kann. Ähm, möchte, möchte aber natürlich auch äh, nicht vergessen, dass, äh, dass ich äh, in eventuellen vielen Spielen auch einen Unterschied ausmachen kann. Und äh, ich glaube, das sind alles äh, Kleinigkeiten, die ich äh, dem Team hinzufügen kann.
2: Dann schauen wir mal, was Ihre Mitspieler über Sie sagen und welche Rolle Sie für Sie einnehmen.
4: Ja, spielerisch ist er, ich glaube, da braucht man nicht rennen, hat er unglaubliche Qualität. Der hat er schon vor ein paar Jahren in, bei, bei Sturm gesagt, dass er einfach ein unglaublicher Kicker ist. Ähm, er kann eine Mannschaft unglaublich mitreißen mit seinem Temperament, mit seiner Art, mit seiner, mit seiner Einstellung. Sehr professionelle Einstellung. Tonis ist ein bisschen positiv verrückter
0: Typ. Also er will immer gewinnen im Training und das im Spiel natürlich auch. Und äh, das ist manchmal sogar ins Extreme, aber so ist er halt und
4: so nehmen wir ihn auch äh, an. Und Versuchen wir das Beste, aus ihm rauszukitzeln. Ich glaube, er ist eh, menschlich ist er reifer geworden. Da kennt man ja einige Geschichten ihm, aber Tony ist ein super Kerl. Du hast immer Gaudi mit ihm, da wird immer nur und
0: Und Er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns. Ich denke, Hartberg und Donis Saftier, das passt gut zusammen. Er fühlt sich, glaube bei uns wohl in der Mannschaft. Und, und er selbst kann uns natürlich als Mannschaft auch extrem viel geben.
2: Ja, man merkt dass Sie wichtig für die Mannschaft sind. Sie finden schöne Worte über Sie. Und wenn man Ihre Karriere so nachverfolgt und ein bisschen beobachtet, wie Sie sich entwickelt haben, dann merkt man vor allem auch, dass Sie menschlich sehr gereift sind. Sie sind am Anfang Ihrer Karriere bei Schalke sehr gehypt worden, haben jetzt mittlerweile zehn Vereine in Ihrer Profikarriere miterlebt. Wenn Sie zurückdenken an, an die Anfänge, würden Sie sagen, dass es Dinge gibt, weil wir vorher darüber gesprochen haben, was man vielleicht anders machen würde, wenn man gelernt hat aus Dingen. Gibt es Dinge, die Sie anders machen würden heute?
3: Ja, natürlich. In, in jungen Jahren gibt es viele Sachen, wo du halt nicht so viel Wert drauf legst. Oder wo du, wo du halt wo du nur nicht so ganz fokussiert bist. Und du lernst es halt mit der Erfahrung, mit dem, was du alles mitnimmst, äh, lernst du halt, das Thema haben wir am ja Anfang gehabt, lernst du halt auch kleine Stellschrauben zu drehen. Und äh, irgendwann kommt halt der Moment, wo du, bei mir kam halt irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, ähm, du hast jetzt so viel erlebt, du möchtest jetzt, äh, du liebst den Fußball über alles und du möchtest jetzt aber, aber immer weitermachen und möchtest auch äh, das Beste für dich rausholen. Was kannst du tun und was kannst du machen, um dich zu entwickeln? Und ähm, da geht es halt äh, von Ernährung bis zu Schlaf, bis zu bis zu bis zu allem Möglichen und ähm, da bin ich gerade dabei, das alles halt äh, ins äh,
2: Optimale zu bringen. Mhm. Michael, wie versuchen Sie mit jungen Spielern zum Beispiel umzugehen oder denen was mitzugeben? Ist das was, was Sie auch als Ihre Rolle wahrnehmen beim WRC?
4: Ja, ich glaube, es geht als Führungsspieler gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist durch, durch spezielle Fähigkeiten, indem du Spiele entscheidest, voranzugehen, wie es bei uns Michi Lindl gemacht hat oder der Donis sicher Spieler ist. Und die zweite Möglichkeit ist, als gutes Beispiel Tag für Tag voranzugehen. Und das ist dann eher, eher mein Weg und versuch vorzuleben äh, und versuch den jungen Spielern ähm, dann doch in dem Moment, wenn man was auf, äh, auffällt, was zu sagen. Ähm, das ist dann vielleicht nicht immer freundlich und über den Moment und die Art und Weise kann man vielleicht äh, oft nachdenken, da arbeite ich noch an mir, aber es geht halt äh, darum... Die, die Erfahrungen, die wir selber in dem Alltag gemacht haben, den Denkernstoß vielleicht in, der, in die Richtung zu geben, dass der junge Spieler, den du, in dem du ein bisschen was von dir selber jetzt siehst, dann die Lektion vielleicht ein bisschen früher lernt oder sie nicht verschlaft wie, wie man selber vielleicht. Und da geht man einfach ähm, jedes Training vorneweg und versucht es vorzuzeigen und vorzuleben.
2: Tonis, Sie haben bei Schalke unter anderem gemeinsam in der Jugend mit Leroy Sané gespielt, der ein ähnlicher Spielertyp ist, wie sie jetzt gerade bei den Bayern ist. Wenn Sie ihn beobachten und, und an die Zeit zurückdenken, wo Sie auch mit ihm bei Schalke waren, gibt es da in Ihnen eine Form von Reue oder eine Form von warum bin ich da nicht? Wie fühlt sich das für Sie an oder, oder denken Sie da gar nicht drüber nach?
3: Also persönlich natürlich, man hätte, man hätte sicherlich auch einen anderen Weg einschlagen können. Nur ist das halt äh, die Vergangenheit. Wenn man sich auf die Vergangenheit konzentriert, kommt man selber nicht vorwärts. Und äh, das habe ich auch sein lassen und äh, bin jetzt voll im Saft. Ich fühle mich sehr, sehr gut äh, und möchte auch das Bestmögliche aus, äh, aus mir rausholen, auch in den nächsten Jahren. Und ähm, dafür kämpfe ich und äh, dafür stehe ich auch. Und ähm, zum Leroy, der hat eine wunderschöne Karriere gemacht. Er ist ein wunderschöner Spieler, der spielt tollen Fußball und äh, ich wünsche ihm auch nur das Beste.
2: Mhm. Für die Zukunft, da stellen Sie sich ja etwas vor, Ihr Traum, Deutsche Bundesliga wieder, das, das sagen Sie auch so, unter anderem im Audiobeweis, im Podcast, wo Sie zu Gast waren erst. Wie, sollen, wie wollen Sie dorthin kommen? Wie, wie sehen Sie denn den Karriereweg? Gibt es den für Sie jetzt? Haben Sie da einen im Kopf oder lassen Sie es auf sich zukommen? Also, ich ordne das immer schon
3: für mich persönlich ein. Also, es gibt ja. Kurzfristige Ziele, langfristige Ziele, mittelfristige Ziele. Und äh, irgendwo ganz hinten im Kopf habe ich natürlich als langfristiges Ziel, dass ich äh, so weit wie möglich kommen möchte. Ich möchte mich von meiner besten Seite präsentieren. Ich möchte alles geben und ich möchte versuchen, für mich in meiner Karriere so weit zu kommen wie möglich. Und äh, dann sind wir bei den kurzfristigen Zielen, die aber auch keine Zeit lassen im Moment, über die anderen Dinge nachzudenken. Und äh, die sind halt jetzt unsere Quali-Gruppe die erfordert halt jetzt auch von jedem Spieler vollste Konzentration. Man muss in der Gruppe da sein, man muss jede Sekunde nutzen, um, um, um zu versuchen halt auch jede Woche, Woche für Woche die drei Punkte zu holen und ähm, das erfordert jetzt im Moment auch meine, meine volle Konzentration. Ja. Mhm.
2: Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen, habe ich von der Regie gerade gehört und da geht es angeblich um ihre Vergangenheit. Ja, und äh, Markus, Danko, Markus Dankowitsch hat sich gemeldet bei uns. Liebe Grüße nach Hause. Welche Erinnerungen hast du an dein erstes Profitor, Donis?
3: Ja, speziell, spezielle Erinnerung. Und zwar habe ich einen absoluten Traumpass bekommen. Das von Marco selber.
2: <lacht> Schauen wir uns den mal an gemeinsam. Ja. Den Traumpass. Und das Tor von ihnen. Es war am 21.03.2015 ein 3:1-Sieg, Sturm gegen Admira. Und das sehen wir. Traum passt, traum Tor, oder? Auf jeden Fall. Also Ich habe
3: hm. damals als junger Spieler sehr viel von Marco lernen dürfen. Und ich habe ihn auch so ein bisschen als großen Bruder gesehen in meinen jungen Jahren. Und, ähm, und äh, wenn ich mir das doch heute anschaue, sehe ich, wie, wie Marco mit dem Rücken zu mir steht. Aber die Situation schon vorher gescannt hat und den
2: Volley auf links rüberhaut. War schon sehr schön. Vergiss man nie. Ich durfte vor der Sendung auch noch kurz mit ihm sprechen, hat ja heute schon alles Taktikmoderator, hat dasselbe über Sie gesagt, hat in höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Als sportlicher Leiter, Sportdirektor, was trauen Sie denn, Donis Aftia, noch alles zu?
1: Sehr viel, glaube ich. Also, der Donis ist auch ein Unterschiedsspieler für mich in der Liga, kann jeder Mannschaft wehtun. Ja, und ich glaube, er ist als Persönlichkeit sehr gereift. Ich glaube, ich habe damals noch gegen ihn gespielt. Natürlich versucht man da in solchen Spielen, wenn er noch, oder wie er noch jünger war, einen Spieler ein bisschen zu provozieren, wo man weiß, okay, da könnte man irgendwo wahrscheinlich, äh, ja, gelbe, rote Karte irgendwo rausziehen. Aber ich glaube, da ist er auch sehr, sehr gereift und ich glaube, er tut jeder Mannschaft, äh, ja, könnte in Österreich gut tun.
2: Thomas Reifelshammer wird heute keine rote Karte mehr rauskriegen bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob das jemals <lacht> passiert ist, aber vielleicht beobachtet er Sie jetzt nur für DSVR, falls Sie dort <lacht> hingehen wollen. <lacht> Wäre was. Gut, okay. Ähm, Michael Nowak, äh, erstmals nicht in der Meistergruppe, wir haben gerade darüber geredet und auch über diesen Trainerwechsel, was der bewirken kann. Sie haben es gerade schon auch ausführlich äh, gesagt, was das auch mit einer Mannschaft tun kann. Manfred Schmidt jetzt da. Was unterscheidet ihn denn zu Robin Dutt?
4: Ich glaube, ähm, sie sind beide überragende Menschen, aber sie haben ein komplett anderes, äh, einen komplett anderen Zugang zu Fußball. Ähm, Zugang ist, zu Fußball und vielleicht auch Zugang zur Mannschaft? Äh, Na, das würde würde Vielleicht die Art und Weise, wie er mit der Mannschaft spricht und wie er auf die Mannschaft zugeht, ja. Aber ich würde das ähm, nicht jetzt aufs Verhältnis ähm, beziehen, weil ja, Robin Dutter da ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft gehabt Also. Also so würde ich, würde ich das auf keinen Fall sagen, aber es ist halt einfach in der, in der Philosophie, wie man, wie man ein Spiel angeht, ist es auch ein Riesenunterschied. Wenn man vorher mehr darum gegangen ist, die Tiefe zu attackieren, schnell nach vorne zu suchen, ist es jetzt eher so, dass wir den, den, den nächsten Mitspieler suchen, dass wir Ballbesitz Fußball spielen wollen. Das ist halt ein komplett anderer Gedanke und das ähm, habe ich vorher eh gesagt, das braucht eben Zeit. Wir haben immer noch jetzt, doch, Robin Dutt hat uns lange unter seinen Fittichen gehabt und sehr viel von, von seinen Gedanken als unsere erste Idee drinnen, dass wir eben die Tiefe suchen. Und das dauert halt ein bisschen, bis wir die Gewohnheit reinkriegen, jetzt eben das Spiel von vom Manfred Schmidt. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut zu dieser Mannschaft passt. Ähm, doch die spielerische, die Ballbesitzlösung zuerst äh, zu wählen, ähm, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
2: Ja. Äh, man hatte ja auch das Gefühl gehabt dass sich die Defensive stabilisiert hat dann irgendwie wie er jetzt gekommen ist Manfred Schmidt in der Offensive hat es dann irgendwie gehabt gehakt dann gab es diese 0 zu 4 Niederlage gegen die WSG das heißt Sie meinen es muss sich erst einpendeln und dann wird sich Stabilitä äh, die, die Offensive als auch die Defensive stabilisieren auch
4: unter ihm ja jede Entwicklung ähm, geht der Pfeil nicht immer nach oben es gibt Rückschläge ja. und das ist ganz normal ähm, wie gesagt wir haben jetzt eine andere Richtung eingeschlagen was normal ist glaube ich weil die Art und Weise wie wir gespielt haben hat uns als Mannschaft nicht mehr gefallen, das hat dem, dem Trainer damals nicht mehr gefallen und ich glaube auch den Fans und, und dem Verein im Ganzen sind wir irgendwie angestanden und jetzt ist das auch eine komplett andere Sache, wie wir an das Spiel herangehen und wie gesagt, das braucht, das braucht Übung und Zeit und das wird nicht die ganze Zeit mit, ähm, wir haben gewusst, wir werden nicht jede Partie auf einmal gewinnen.
2: Wir haben so wie auch bei, so wie auch bei Donis Afti nachgefragt, bei ihren Mannschaftskollegen, wie Sie die so... <lacht> Sehen und würden da jetzt gerne mal reinhören.
4: Kann schon sehr nervig auch sein in der Mannschaft, wenn er seinen Senf immer dazu gibt. Aber ich, ich verstehe mich super mit ihm. Wir sind auch Freunde geworden. Wir haben auch eine richtig schöne Zeit gehabt beim BRC. Für einen Fußballer ist er unglaublich intelligent, bildet sich extrem weiter und ist ein super Typ. Er ist auf jeden Fall einer der forsten Typen in der Mannschaft und ja, etwas eigener Typ würde ich sagen. Er ist nicht der typische Fußballer. Er ist eher ja, der, mal in sich geht und gerne Bücher liest und viel mit sich selbst und mit seinem Körper beschäftigt.
2: Und ja, aber ja, man braucht es einen in der Mannschaft. Er ist, er ist ein guter Ansprechpartner, man kann alles vor ihm haben. Und ja, wir sind froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben. Ja,
3: sicher. Mike Novak. also jetzt, ich äh, weiß gar nicht, wie lange wir schon zusammenspielen, ein, ein Riesenprofi, ein, ein super Mensch, ein super Typ. Ähm, ja, immer eine Freude mit ihm. Äh, Fußball zu spielen, über Fußball zu reden, ähm, ja, lebt es äh, wie kein Zweiter vielleicht und ja, bin froh, dass ich mit ihm ein paar Jahre Fußball spielen dürfen.
2: Auch da lobende Worte von Ihren Mannschaftskollegen und Ex-Mannschaftskollegen. Michael, Ihre Situation beim WRC aber aktuell nicht ganz so einfach, vor allem weil Sie oft von der Bank aus starten, das ist sicher nicht die Rolle, die Sie sich vorstellen. Wie würden Sie denn Ihre Situation aktuell beschreiben?
4: Ähm, ja, <lacht> Schwer. Ich, ähm, glücklich, aber unzufrieden. <lacht> ähm, ich bin sehr das happy. ist doch gut,
2: gut, gut beschrieben, oder? Ja,
4: es ist, es ist momentan einfach so. Ich bin sehr happy, dass ich bei der Mannschaft sein kann, dass ich spielen kann. Das ist mit meiner Krankheit nicht selbstverständlich. Mhm. Und gleichzeitig fühle ich mich so gut wie nie. Ich ähm, habe, glaube ich, jetzt ähm, ein richtig gutes Vertrauen zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Können. Und die Ironie ist, dann darf ich nicht spielen. <lacht> Und das ist halt momentan oft ein bisschen, ein bisschen schwierig für mich. Ähm, Versuche aber, meine Rolle so gut äh, wie bei allem, was ich mache, so gut wie möglich auszufüllen. Denke, dass auch in den letzten Jahren, wie ich immer Stammspieler war, die, die Bank, die wir gehabt haben, der größte Punkt war, warum wir so erfolgreich waren. Da waren Spieler da, die, auf die man sich verlassen haben können, die in dem Moment, in denen wir sie gebraucht haben, da waren, die die Unzufriedenheit, die sie gehabt haben, nicht in die Mannschaft gebracht haben und die für die Stimmung enorm wichtig waren und das, obwohl sie eigentlich nicht die meiste Aufmerksamkeit kriegt haben. Und das Privileg, das ich von den Spielern damals gekriegt habe, möchte ich jetzt einfach zurückgeben, wenn das meine Rolle ist. Aber einfach gleichzeitig nicht mit der Erkenntnis, dass ich mich jetzt gerne auf die Bank setze, sondern doch irgendwann wieder spielen will und für mich trotzdem immer jede Minute, die ich auf der Bank sitzt, irgendwo auch verschenkt ist.
2: Sie haben vorhin gerade Ihre Krankheit angesprochen. Im Sommer 2021 wurden Sie diagnostiziert mit der Autoimmunerkrankung, Autoimmunerkrankung Morbus Crohn. Wie geht es Ihnen heute damit? Wie, wie beeinflusst
4: Sie das auch im, im Training und im Spiel? Ähm, da muss ich froh sein, ähm, gar nicht, wenn dann eigentlich positiv, weil ich erst durch die Krankheit gemerkt habe, dass ich eigentlich einen Kampf gegen meinen Körper geführt habe, zehn Jahre lang als Profi und nicht mit meinem Körper zusammengearbeitet habe, also von dem her die Erkenntnis ist schon einmal unheimlich viel wert und im weiteren Sinne ist es eine Bereicherung, weil ich halt einen Zugang zu einem, zum Leben gefunden habe, die, der ganz ein anderer ist, ich kann die Spiele die jetzt auch viel mehr genießen und ich habe rundherum gelernt, dass es auch viele andere schöne Dinge gibt, nicht nur beim Essen deine fünf, sechs Hauptgerichte, sondern die darf ich halt jetzt nicht mehr essen und bin drauf gekommen, boah, da gibt es ja noch andere gute Sachen und dann gibt es noch da was, wo ich mich mit meinem Körper beschäftigen kann, was mir gut tut und tut was, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und so bin ich einfach. Ich entwickle mich sehr gern weiter und deswegen hat mir die, die Krankheit viel mehr Türen geöffnet, als ich geschlossen habe.
2: Schön, dass Sie das so positiv sehen und freut uns natürlich, dass es Ihnen gut geht. Und jetzt noch ganz kurz zu Ihrem Vertrag, bevor wir die Sendung dann bald abschließen. Der läuft aus im Sommer. Wie sieht es denn da aus? Werden Sie den verlängern?
4: Das wird der Verein entscheiden, ob, es, ob sie es mir anbieten. Ich fühle mich sehr wohl in Wolfsberg. Gab es schon Gespräche? Ähm, ähm, mit dem Verein einmal noch nicht. Die Trainer, der, der, äh, Robin Dutt und der Manfred, haben kurz mit mir gesprochen, wie es da ausschaut. Man weiß bei mir, mit der privaten Situation ist es nicht so einfach, von einem Tag auf anderen woanders hinzugehen. Ich fühle mich sehr wohl in, in, in Wolfsberg. Und ich möchte unbedingt noch weiter Fußball spielen. Ich hoffe, dass sich das verwirklichen lässt und ansonsten wird sich was anderes auftun.
2: Dann sind wir gespannt, ob wir Sie weiterhin sehen werden. Wir werden uns natürlich freuen, aber die Saison gibt es ja noch. Und Fußball gibt es auch weiterhin und zwar morgen und übermorgen in der Champions League. Donis, schauen Sie, Königsklasse, wem werden Sie, denn, wem werden Sie denn zujubeln in den nächsten Tagen? Zu wem halten Sie da? Wer wird gewinnen? Wer wird sich den Titel holen?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass sich äh, beim Bayern-City-Spiel noch etwas äh, Spannung reinkriegen. Ist das noch möglich? Ich glaube schon, im Fußball ist alles möglich. Ähm, wir haben in den letzten Jahren in Champions League gesehen, dass es da das eine oder andere überraschende Ergebnis gab im Rückspiel. Und äh, das traue ich dem von der Qualität auf jeden Fall zu. Aber da muss natürlich ordentlich was kommen.
2: Ja, Thomas, wie schaut das bei Ihnen aus?
1: Internationalen Fußball äh, ist jetzt schwierig, dass ich, dass ich sehe. Ich glaube, ich bin sehr eingedeckt. Aber äh, es gibt sicher eine Mannschaft, zu der Sie halten, oder? Sagen wir mal so, ich habe viele Bayern-Fans und ich bin da so ein bisschen der Gegenpol und deshalb äh, helfe ich eher zu Manchester.
2: Gut, okay. Dann sind wir gespannt, ob das vielleicht ja, dann auch ein... Ja, für wen es ausgeht, wir werden das einfach sehen. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Dienstag, Mittwoch, Champions League of Sky, all das live, alle Spiele live, freuen uns sehr drauf und wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim zu sehen in den kommenden Tagen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute da waren. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Stimmung gemacht, auf das, was international auf uns zukommt. Wir freuen uns natürlich auf die kommenden Spiele, aufs kommende Wochenende. Thomas Reifelshammer, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Michael Novak und Donis AfD. danke, dass Sie da waren. Und auch an Sie, meine Damen und Herren, schön, dass Sie den Abend mit uns verbracht haben und uns gelauscht haben. Wir freuen uns auf nächste Woche bei Talk und Tor und bis dahin ganz viel Fußball, Fußball, Fußball. Aufs Geil. Dankeschön. Danke.